0: Die. die USA sind von einem Virus befallen, dem woke -ismus. Ganz Amerika? Nein. Ein Ort bleibt standhaft und verteidigt die Freiheit. Florida. So zumindest würde das der Gouverneur des Bundesstaats Ron DeSantis beschreiben. Und bei seinem Kampf für die Freiheit legt er sich sogar mit dem angeblich glücklichsten Ort der Welt an, dem Disney Park in Orlando. Weil Disney ihm zu Woke geworden ist, überlegt er öffentlich, wie er dem Konzern eins auswischen kann. Vielleicht, indem er direkt nebenan ein Gefängnis bauen lässt. Auch der größte Nachrichtenfernsehsender der USA, Fox News, hat sich dem Kampf gegen den Wokismus verschrieben. Hat dabei sehr Ex-Präsident Donald Trump unterstützt und ist aber etwas zu weit gegangen, sodass der Konzern jetzt umgerechnet fast 720 Millionen Euro zahlen muss. Oh.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio heute sind unsere Florida-Experten Sebastian Hesse. Hallo. Und Torben Burgers. Hallo. Und in der Technik Marius Gösel. Hallo. Hi. Fangen wir erstmal von vorne an. Worum geht es denn eigentlich bei diesem Kampf Florida versus Disney?
1: Naja, also Disney steht ja nun auch nicht gerade für Progressivität hier in den USA, sondern Disney, seine Figuren, die Geschichten, die Disney erzählt, sind ja sehr, sehr stark in so einem traditionellen 50er Jahre Amerika beheimatet. Also eigentlich müssten sie sich ja sau gut verstehen, aber... Es gab ein Schlüsselerlebnis und ich glaube, das war es, was Ron DeSantis so auf die Palme gebracht hat, als er sein sogenanntes Don't Say Gay Gesetz äh, verabschiedet hat äh, in Florida. Das hat er übrigens in dieser Woche noch einmal verschärft. Das heißt nicht offiziell so, also sag nicht schwul, sondern das ist nur so ein Spitzname gewesen, aber es äh, besagt im Kern, dass in, an den Schulen in Florida über Geschlechteridentitäten und Sexualität bis zur 12. Klasse hinauf, das ist die jüngste Entwicklung, nicht unterrichtet werden darf. Lehrer, die dagegen verstoßen, können angeschwärzt werden und möglicherweise verlieren sie dann sogar ihren Job. Das ging der Spitze von Disney zu weit. Sie hofft, sie fürchteten um den Ruf von Florida und haben sich dagegen ausgesprochen. Das erzürnte den Gouverneur und jetzt eben diese Retourkutschen.
0: Genau, und ähm, soweit ich weiß, hat ja Disney in Florida auch so eine Art Sonderstatus seit vielen, vielen Jahren. Und äh, da ist DeSantis jetzt so wütend, dass ich eigentlich eher untypisch für einen Republikaner, die ja sonst immer für unternehmerische Freiheiten und möglichst wenig, der Staat soll sich da einmischen, jetzt äh, verkündet hat oder sehr sich dafür ausspricht, dass für diesen Sonderstatus äh, und diese Sonderregelung jetzt bald eigentlich Schluss sein soll, wenn es nach ihm gehen würde. Wir, made the decision as
2: a wir haben die Entscheidung getroffen, dass, dass wir nicht wollen, our dass eine Firma our so wie ihre eigene Regierung funktioniert. Das ist keine gute Regierung. Wir wollen das in Florida nicht länger. Welche Gründe es dafür vor 60 Jahren auch immer gegeben hat, wir
0: leben jetzt in einer anderen Zeit.
1: Also, er
0: haut da ziemlich auf die Pauke. Vielleicht lass uns mal darüber sprechen, was, was steckt da eigentlich dahinter? Warum jetzt sozusagen dieser Kampf gegen den Wokismus? Wo kommt der jetzt her?
1: Ja, interessant ist ja, dass wir es mit einem neuen Typus von Republikaner zu tun haben. Den hatten wir schon bei Trump. Der hat den ja im Grunde erfunden. Und äh, DeSantis ist so eine Art Ziehkind, auch wenn er das selber nicht zugeben wird. Aber politisch kann man das, glaube ich, schon sagen. Und das, was diesen Typus ausmacht, ist, dass er eben nicht mehr so bedingungslos pro-Business ist wie ein traditioneller republikanischer Führer, sondern eben durchaus. Aus bereit, sich mit großen Konzernen anzulegen, also sich dazu eine Art Arbeiterführer auch äh, zu stilisieren und zu sagen, dass diese großen Konzerne eben doch gelenkt werden von ähm, Industriellen oder eben von Managertypen, die von den Küsten kommen die und die genau eben dieses Feindbild bedienen. Das sind Globalisten, die denken international, die sind nicht mehr im traditionellen Amerika beheimatet, haben das Gespür dafür verloren, was kleinen Leuten auf den Nägeln brennt und wir, dieser neue Typus von republikanischen Führer, wir sind die Advokaten der kleinen Le der Leute, vor allen Dingen auch gegen die Umerziehung, die von diesen Westküsten-Eliten passieren soll. Das ist so das, was dahinter steckt. Aber es ist ja wirklich eine bemerkenswerte Zeiten, Zeitenwende, dass eben nicht mehr gilt, Business hat völlig freie Hand, sondern die Politik ganz massiv eingreift und, äh, und äh, Regeln definiert, um die Bewegungsfreiheit von auch von
0: großen Konzernen zu einzuschränken. Tom, du warst ja auch schon äh, mal in Florida unterwegs. Ähm, hast du mitbekommen, wie kommt denn das so bei den Leuten an, dieser Kurs?
2: Also Ron DeSantis ist ja sehr beliebt in Florida, gilt als ähm, durchsetzungsfähig, als Gestalter, als Macher, hat ja auch jetzt bei den Midterms unglaublich äh, hohe Zustimmungswerte erhalten und wir haben tatsächlich ähm, mal eine Gruppe von Latinos begleitet, die ähm, für die Republikaner Wahlkampf gemacht haben. Und eine war dabei, die das erste Mal kandidiert hat, selber als Abgeordnete. Und ähm, da war ganz interessant, dass ihr Grund äh, oder eines ihrer Hauptanliegen war, äh, dass sie selber den Kommunismus kennengelernt hat in ihrer Heimat, äh, Südamerika, Lateinamerika. Und äh, sie sozusagen in den Republikanern und gerade in Ron DeSantis so die größte Abwehr von möglichen kommunistischen Umtrieben in Amerika sieht. Und äh, das war ihr am wichtigsten und viel, mit dem wir da auch gesprochen haben.
0: Ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, es geht ja gar nicht mal nur so sehr um Florida, also sie ähm, beziehen sich gar nicht nur auf ihren eigenen Bundesstaat, sondern sie sehen ja ihren eigenen Bundesstaat, also DeSantis und seine Verbündeten als wirklich ja quasi schon Bollwerk gegen den Wokismus, der angeblich sehr in Amerika umgreift. Dazu hat sich auch die republikanische Abgeordnete Carolina Amnesty mal geäußert.
2: Ich habe eine Botschaft für die woke Konzernspitze bei Disney. Florida ist nicht Kalifornien. Das ist der freie Staat Florida.
0: Was bezwecken die denn damit? Vielleicht, wenn wir auch mal so ein bisschen auf nächstes Jahr gucken. Also Kalifornien gilt ja sozusagen
1: als der Hort des Liberalismus und des Progressiven hier in den USA. Disney kommt ja aus Kalifornien. Und das war ja der Grund, weshalb es diese Sonderkonditionen für den Konzern gegeben hat, als vor 60 Jahren diese Disney-Amusement-Parks in Florida angesiedelt wurden. Eine Art Sonderzone mit niedrigeren Steuern und dem Versprechen, dass der Staat da nicht eingreifen würde. Genau das macht aber jetzt Decentes schon. Und immer wieder nennt er ja Kalifornien als ein absolutes Feindbild und sagt auch den Kaliforniern, hey, wenn es euch zu vogue und zu liberal ist, dann kommt doch zu uns, weil hier in Florida ist jetzt das neue Paradies für den konservativ traditional denkenden Amerikaner und das ist ja sozusagen sein Exportschlager, das will er ja auf die ganze Republik ausdehnen, eine Art Trump ohne das Bizarre mit den gleichen ähnlichen Vorstellungen einer Gesellschaft, die eher, sagen wir mal, sich an Traditionellem orientiert. Ja, und damit hat er Trump den Federhandschuh hingeworfen. Und wir merken, das jeden Tag, obwohl sich DeSantis ja noch gar nicht erklärt hat als Präsidentschaftskandidat, vergeht wirklich kein Tag, ohne dass wir hier als Journalisten aus dem Trump-Lager irgendwelche Hetzmails mails gegen DeSantis bekommen. Oder wenn man den Fernseher anmacht, laufen Spots gegen DeSantis. Also die fürchten diesen Mann, ohne dass er als Kandidat werden.
0: Diesen einen Spot, den haben wir auch noch mal, der auch häufiger hier im Fernsehen läuft. Und was ich ganz interessant fand auf Fox News, über den Sender, über den wir auch gleich noch sprechen, meine ich sogar vor ein paar Tagen, diesen Contra-DeSantis-Spot kurz vor einem Spot für DeSantis gesehen zu haben. Eine also sehr interessante Mischung. Ron DeSantis tried to cut seniors' benefits. In Congress, DeSantis voted three times to cut social security. Even a privatized Medicare. Worse? DeSantis wanted to raise the retirement age to 70. Ron DeSantis would make us work longer to get less. President Trump promised...
1: We will protect Medicare and Social Security.
0: President Trump delivers, and he always will. Make America Great Again, Inc. is responsible for the content of this advertising. Ja, also fast schon so eine Werbung für so einen Superheldenfilm. Ne? Präsident Trump, der uns beschützt vor Desantis, dass der hier irgendwie die Leute länger arbeiten lassen will und alles ganz, ganz schlimm macht. Torben, ist ja schon irgendwie ein bisschen bizarr, dass da wahrscheinlich auch nicht wenig Geld ausgegeben wird. Und Sebastian hat es ja auch schon gesagt, auch jeden Tag Mails rausgehauen werden gegen jemanden, der ja offiziell überhaupt noch nicht als Kandidat feststeht oder auch nur gesagt hat, dass er antreten will.
2: Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass er es noch tun wird. Donald Trump ist halt als erster vorgeprescht und jetzt wartet man darauf, wer denn sich noch traut, den Hut in den Ring zu werfen. Und Ron DeSantis ist ein natürlicher Kandidat und gilt ja als der parteiinterne größte Widersacher, der es möglicherweise auch mit Donald Trump aufnehmen könnte. Wobei das eine große Frage ist, ob er das tatsächlich schon kann oder ob nicht. Das Vertrauen der Basis, zumindest der Hardcore-Anhänger von Trump, noch groß genug ist, um ihn nochmal zum Kandidaten zu machen. Ich fände es ein sehr, sehr spannendes Duell.
0: Was ich mich ja bei der ganzen Sache frage, ist das alles 100% Überzeugung von Dissent, dieser ganze Anti-Wokeness-Kampf? Oder ist da auch so ein bisschen Schauspielerei dabei, weil er glaubt, dass er damit eben eine Chance auch hat gegen Trump, so oft, wenn er, wenn er dieses Thema da einschlägt?
1: Also ich glaube, das größte Problem von DeSantis ist sein mangelnder Bekanntheitsgrad, auch wenn wir über ihn reden und die Europäer viel über ihn reden. In den USA, in den Weiten dieses Landes ist er eben als Gouverneur eines Staates ganz im äußersten Osten nicht unbedingt schon auf dem Level, auf dem Trump natürlich ist als ehemaliger Präsident. Also da muss er sich noch bekannt machen. Und ich glaube, eine seiner Methoden ist, dass er eben lauten, lauer, andauernd eben diese ungewöhnlichen Aktionen bringt, diese radikalen Aktionen. Man erinnere sich nur daran, dass auch er ja illegale Immigranten in Florida einfach hat äh, praktisch verhaften lassen und dann außer Status gebracht, in New York hat abkübeln lassen, hier in Washington und dann in einem spektakulären Stunt dann auf Martha's Vineyard, also da, wo Präsident Obama sein Ferienhaus hat. Ja? Also, das sind ja das sind so eine Politik wirklich auf dem Rücken der Allerärmsten, aber eine, die natürlich für Schlagzeilen sorgt. Ich, also, da einer, der hat wirklich den Mumm und das Rückgrat, jetzt mal wirklich gegen illegale Einwanderung was zu machen, gegen den Vokismus an den Schulen vorzugehen und da auch äh, die Lehrpersonen. Pläne einzugreifen, dass unsere Kinder jetzt hier nicht zu Sozialisten umerzogen werden. Also der bastelt ja sehr stark an einem Image, das eben auch so schlagzeilenträchtig ist, dass es ihn ja außerhalb von Freud inzwischen auf den Schirm gerückt hat.
0: Meint ihr, er hat damit Chancen? Also
1: wenn man die letzte Präsidentschaftswahl so interpretiert, dass das Trump-Lager mit ihm, also mit Präsident Trump, nicht so unzufrieden war, dass die ihn abgewählt hätten, denn Trump hat ja doch, darauf reitet er ja immer rum und darauf begründet er ja auch seine Behauptung von der Wahllüge, hat ja über 12 Millionen mehr Stimmen gehabt als 2016, aber eben das Mobilisieren im demokratischen Lager hat ihn dann die Präsidentschaft gekostet. Also das zeigt ja ganz deutlich, dass es schon so einen Appetit gibt noch in dieser Gesellschaft nach einer Politik Trumpschen Stils. Aber was es sicherlich auch gibt, ist so eine gewisse Ermüdung, was seine bizarre Persönlichkeit betrifft. Also wenn einer in diese Marktlücke stößt, ja, ich mache Trump-artige Politik, aber ich mache sie auf eine etwas seriösere Art und Weise und auch nicht so wahnsinnig anstrengend und nervig. Und vor allen Dingen, ich gucke auch nicht ständig nach hinten, denn das ist, glaube ich, das, was für Trump am gefährlichsten ist, dass er als jemand wahrgenommen wird, der rückwärtsgewandt ist. Also der immer noch dieses äh, Hühnchen zu rupfen hat wegen der angeblich verlorenen Wahl und nicht in die Zukunft Amerikas kommt. Das ist eine Marktlücke innerhalb der republikanischen Partei. Also Konkurrenz ist hier relativ, weil sie sich ja politisch so ähnlich sind. Aber ich glaube, da
0: hat DeSantis schon eine Chance. Genau, nicht nur verloren, sondern die angeblich gestohlene Gestohlen, Wahl, die er ja, ja immer wieder anspricht. Ja, genau.
2: Ich glaube, er hat eine große Chance, wenn er Kandidat der Republikaner wird und dann eventuell gegen Joe Biden antritt. Weil er der Jüngere, der Dynamischere ist und weil er tatsächlich, glaube ich, viele Republikaner oder Konservative auf sich ja. vereinen kann. Ja, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er es schafft, im parteiinternen Vorwahlkampf sich gegen Trump durchzusetzen. Weil Trump profitiert immer davon, wenn es ein breites Bewerberfeld gibt die Stimmen sich zerspritten und Trump hat halt immer noch eine sehr, sehr starke eigene Basis innerhalb des republikanischen Lagers und das könnte für DeSantis knapp werden. Deswegen ist, glaube ich, der Vorwahlkampf der Republikaner mit das Spannendste, was wir ja. im nächsten Jahr ja. sehen werden.
1: Und hinzu kommt, dass Trump natürlich, also sein, aus, aus der Perspektive seiner Anhänger erstens viel unterhaltsamer ist als DeSantis, der eher so ein etwas steifer Typ ist in der Appearance und vor allen Dingen äh, sind ja viele, die Trump auch für authentisch halten ja? und auch, ihm auch eine gewisse Empathie zugestehen würden, auch wenn sich das vielleicht in Europa nicht ganz so vermittelt. Aber der Trump hat ja schon die Fähigkeit, sagen wir auch, sich mit, mit Arbeitern, mit, mit einfachen Leuten zu unterhalten und denen das Gefühl zu geben, dass er einer der Iren ist. Und ich glaube, der DeSantis ist da, hat, ein, hat da auch ein Imageproblem. Ne?
0: Auch eine Organisation, die sich sehr diesem Kampf gegen den Wokismus verschrieben hat, ist ja Fox News, der hier erfolgreichste, größte ja, Nachrichten in Anführungszeichen Fernsehsender des Landes und haben damit aber jetzt oder mit, mit einer ja, Konsequenz zu tun. Sie haben ja diese, die wir auch schon eben angesprochen haben, Lüge der angeblich gestohlenen Wahl immer weiter, immer wieder verbreitet und das hat sich dort auf dem Sender unter anderem so angehört.
1: Das Ergebnis wurde den Wählern gestohlen.
0: Es wurden verstörende Unregelmäßigkeiten entdeckt. Jeder Amerikaner sollte wütend und empört sein. Ihr solltet euch Sorgen darüber machen, was bei der Wahl passiert ist. Ja, und immer wieder wurde auch der Wahlcomputerhersteller Dominion dafür verantwortlich gemacht, dass also eben diese Wahlcomputer angeblich manipuliert gewesen sein. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Trotzdem wurde das immer weiter verbreitet. Und weil Fox News, die Moderatoren und auch Gäste das immer wieder unterstützt haben, gibt es jetzt eben diese Rekordzahlung von 787,5 Millionen Dollar. Ein Vergleich, den Fox News geschlossen hat mit der Firma eben ganz kurz bevor es zu einem großen Prozess gekommen ist. Und das war, glaube ich, für uns schon so eine große Überraschung, oder? Dass da so ganz kurz vorher eigentlich, als es schon, als alle darauf erwartet haben, dass dieser Prozess losgeht, es hieß, okay, sie haben sich geeinigt oder wie, wie ging es dir, Sebastian?
1: Eine Enttäuschung vor allen Dingen, ne? weil ich meine, hätte ja Fox News tatsächlich auch, das muss man jetzt mal ganz äh, voller Schadenfreude sagen, diesen Prozess gegönnt, weil sie ja bereits während der Ermittlungen haben einräumen müssen, dass sie wieder besseren Wissens diese mehr verbreitet haben, also dass die Moderatoren allesamt zitiert worden sind mit Gesprächen sozusagen off-camera, wo sie gesagt haben, der Trump und diese blöde Lüge und da gibt es eh keine Beweise dafür, aber sie haben eben ganz genau gewusst, dass Trump Quote bringt, dass in der Zwischenphase, in der sie sich nach dem Sturm auf das Kapitol distanziert haben, hatten von Trump, die Quoten runtergingen, er in seiner unnachahmlichen Art damals gesagt hat, ihr seid bekloppt bei Fox, dass er die goldene Gans schlachtet, von der er so gut und lange gelebt hat und man dann zynischerweise, diese Falschbehauptung weiter benutzt hat im Programm, weil man wusste, sie kommt an, sie kommt bei Trump an. Also das wäre in einem sechswöchigen Prozess noch einmal ganz deutlich geworden, wenn all diese Moderatoren und auch Rupert Murdoch, der es zugegeben hat, also der Konzerneigner, da nochmal äh, unter Eid hätten, sich dazu äußern müssen. Das wäre extrem gefährlich für Fox News gewesen, Ruf schädigen. Und jetzt sind sie doch super rausgekommen. Sie haben sich auch noch nicht mal entschuldigen müssen, weil das ist ja sozusagen das Kleinste die Kleine, in der journalistischen Ethik, dass man einen Fehler begeht. Journalisten sind Menschen, sie irren, sie begehen Fehler, aber das Mindeste, was man tun kann, ist sich entschuldigen. Nicht einmal das war Teil dieses Kompromisses. Sie haben sich also mit Geld aus der Affäre gezogen. Es gibt keinen Prozess und es wird auch nicht weiter darüber geredet.
0: Es wurde auch vor allem kaum thematisiert on Air. Ich habe an dem, an dem Abend, hatte ich Spätdienst, als diese Entscheidung kam, habe mir dann Fox News angeguckt. so die, die großen Shows, also die Stars des Senders, unter anderem Tucker Carlson, den wir auch vorhin gehört haben, zu Anfang dieser, dieser Ausschnitte von Fox News, kein Wort wurde darüber verloren, auch bei den anderen zwei, zwei großen Star-Moderatoren, die diesen Abend noch vor die Kamera getreten sind. Der Anwalt des Wahlmaschinenherstellers Dominion, Justin Nelson, der hat das Ganze aber durchaus positiv verkauft, diese Einigung. Und hat gesagt, dass das ein Tag war, an dem die Wahrheit gesiegt hat. Die Wahrheit ist wichtig, Lügen haben
2: Konsequenzen. Vor über zwei Jahren hat eine Flut von Lügen, Dominion und Wahlleiter überall in Amerika in ein alternatives Universum von Verschwörungsmythen gespült. Das hat der Firma und dem Land schweren Schaden
0: zugefügt. Torben, wie würdest du das bewerten? Eher so positiv wie jetzt der Anwalt der Firma, der gesagt hat, naja, es ist ja quasi so eine Art Schuldeingeständnis oder doch eher so die Position, wie sie Sebastian angesprochen hat, naja, on air sind sie ja sozusagen ziemlich billig in Anführungszeichen, auch wenn es natürlich ein hoher Geldbetrag ist, aber davon gekommen, weil sie eben mehr nichts zugeben müssen.
2: Ja, beides gilt. Ne? Ich finde, dieser Vergleich zeigt vor allem, wie chancenlos ähm, Fox News gewesen wäre bei einem Prozess. Also wenn die freiwillig ähm, knapp eine Milliarde Dollar zahlen, dann heißt das schon, dass sie selber auch davon ausgegangen sind, dass sie in einem Fall eines Prozesses noch schlechter dargestanden hätten. Da ging es ja um 1,6 Milliarden in, dem, in der Klage. Ähm, und andererseits kann man nun Wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass diese Behauptung, dass es einen Wahlbetrug gegeben hat, widerlegt ist. Also zumindest Fox News kann es nicht mehr behaupten. Deswegen kann sich Dominion schon hinstellen und sagen, wir haben doch das erreicht, was wir wollten. Auch wenn es keine offizielle Entschuldigung gibt oder zumindest das Bitten um Verzeihung oder das Einräumen eines Fehlers. So gesehen haben beide etwas bekommen. Das ist ja auch die Natur eines Vergleichs. Aber es ist natürlich am Ende auch wieder nur ein Kompromiss.
1: Aber der Punkt ist ja, und das ist ja die Medienrealität in diesem Lande, ja, dass es eben eine Hälfte des Landes gibt, die sich fast ausschließlich und nur über Fox News oder über Newsmax und ähnliche Sender, die eine ähnliche Ideologie vertreten, informieren. Die kriegen ja gar nicht mehr mit, dass diese Dinge überhaupt passieren. Ja, Dass ein Rupert Murdoch als der Konzernchef dort sagen muss, ja, da sind wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben aus Quotenerwägungen heraus die Unwahrheit gesagt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und es wird ja auch weiterhin so sein, dass der Sender Trump unterstützen wird. Und Trump wird auch weiter auf dieser Agenda, von wegen mir ist die Wahl gestohlen, weiterfahren. Also, ich glaube, an dem weiten Fox-Publikum ist das alles hier vorbeigegangen, oder Tom?
2: Was halt auch faszinierend daran ist, dass selbst nachdem ein Senderchef so etwas einräumt. Wir haben absichtsvoll sehenden Auges die Unwahrheit berichtet, ja? wo man in Deutschland glaube ich immer noch sagen würde, dann ist man eigentlich publizistisch am Ende. Also da verliert man eigentlich auch sein Publikum oder zumindest mal das Vertrauen des Publikums. Ist es genauso, wie du sagst, hier gibt es einen Kern und der ist riesengroß, der lässt sich auch davon nicht abbringen, weiterhin Fox zu schauen und auch Fox zu vertrauen. Deswegen wäre ich jetzt auch mal gespannt auf die nächsten Umfragen, die dann wieder mal abfragen, wer denn noch nach wie vor an, die, an das Märchen der gestohlenen Wahl glaubt. Und es werden wahrscheinlich immer noch sehr, sehr, sehr viele Amerikaner sein, die trotz all dieser neuen Entwicklungen immer noch sagen, jawohl, das ist so, wie der Trump das sagt. Und das zeigt eigentlich, wie hoffnungslos, wenn man so will, eigentlich der Kampf um, wenn man so will, die Wahrheit oder die unabhängige Information ist. Es gibt einfach diese Teilung, die Sebastian angesprochen hat. Und die ist, zumindest für mich gerade, habe ich keine Fantasie auf absehbare Zeit nicht zu überwinden.
0: Das war auf jeden Fall ein Tag, an dem ich auch sehr, sehr dankbar war für unser Rundfunkmediensystem in Deutschland mit dem dualen System, wo zumindest im Moment so etwas absolut nicht vorstellbar wäre in dieser Dimension. Die interessante Frage ist natürlich, die klang jetzt bei euch auch schon an, was hat das Ganze für Konsequenzen auch für die Berichterstattung hier in diesem Land, was ja, wenn wir auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr gucken, nicht unrelevant ist. Da fand ich eine ganz interessante Meinung vom Medienjournalisten. N Angelo Carusone. der hat nämlich das jetzt gesagt zur Frage, ob Fox News denn jetzt seine Berichterstattung ändern oder vielleicht etwas abmildern wird. Ich denke, es wird noch schlimmer. Fox News wird noch aggressiver werden, weil sie keine Wahl haben. Jetzt müssen sie ihr Publikum wieder hinter sich versammeln. Eine Zeit lang waren sie vorsichtiger, aber jetzt haben sie wieder festen Boden unter den Füßen. Sie werden aggressiver und wir müssen noch mehr aufpassen. Also ja, eigentlich ein Hammer, oder? Da zahlt man fast eine Million Euro, quasi ein, ein Schuldeingeständnis faktisch. Aber ändern wird das dann in der Praxis wohl doch nichts. Seht ihr das genauso schwarz wie der Kollege da?
1: Aus ihrer Sicht ist das ja kein Schuldeingeständnis, sondern nur das Vermeiden einer, einer, Ent, einer öffentlichen Entblößung, die man nicht wollte. Und äh, man hat ja auch vermieden, dass, es, dass sie sich offen, offiziell entschuldigen müssen. Und damit, wenn sie immer sagen Schuldeingeständnis, wo denn? Ja, wir haben das nur. Also ist ja irgendwie lustig, weil das, <lacht> wenn man jetzt an Trump denkt und seine Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels, also offenbar ist es in diesem Lager ja äh, üblich, dass man also unangenehme öffentliche Debatten mit Geld irgendwie abwendet. Nicht illegal in diesem Lande im ja, wie es wird, das wird man sehen. Es wird sicherlich so sein, dass sie nicht drumrum kommen werden, auch diese Wahllüge weiter themati zu thematisieren, weil Trump nicht locker lassen wird. Und das wird dann ja wieder das Interessante, um den Bogen zu Dissentis zurückzuschlagen. Ähm ich glaube, das schadet den Trump enorm, dass er so auf dieser Vergangenheit rumreitet. Das entspricht nicht der amerikanischen Mentalität. Die Amerikaner wollen wissen, es recht nach fünf Jahren Joe Biden, mit dem sie ja unzufrieden sind. Das Ganze würde ja nie so gut funktionieren, wenn es nicht diese massive Unzufriedenheit mit der Biden-Regierung und ihrer Politik gäbe. Die Amerika, also Große Teile Amerikas sehen sich da nach einer Alternative dazu. Aber ob die in jemandem besteht, der primär nach hinten schaut und irgendwie alte Hühnchen zu rupfen hat, das ist eben die große Frage. Und da ist, glaube ich, die Chance von DeSantis und da muss auch äh, Fox News irgendwie eine Entscheidung treffen, also wo sie thematisch äh, reingehen, also wo sie dranbleiben. Wie siehst du das? Ich würde in
2: einem Punkt widersprechen. Ich glaube, dass ähm, sich das es kein Widerspruch ist, dass sich viele was anderes wünschen, aber gleichzeitig nach hinten schauen. Weil gerade viele Konservative und viele Republikaner wünschen sich ja eben das, was hinten liegt, wieder zurück. Und das sagt ja auch Trump. Er will die fünf Jahre oder wie viele Jahre es auch immer sind unter Joe Biden vergessen machen. Er will sie rückgängig machen. Er will all das, was jetzt an neuen Gesetzen, an neuen Beschlüssen da war, sofort wieder umdrehen. In seinem Sinne. Ähm, und Amerika nochmal retten. Das ist tatsächlich ja eigentlich, auch wenn man so will, Sprung in der Platte, weil das erzählen die Republikaner tatsächlich auch schon sehr viel länger, als es Trump gibt. Das hat auch schon Reagan erzählt, das haben auch schon andere vorher erzählt. Aber tatsächlich funktioniert es ja immer wieder, weil wenn du als Konservativer möchtest, dass Dinge so werden, wie sie mal waren, dann ist das natürlich genau das, was du möchtest.
1: Ja, aber das ist ja so beides. Ne? Sie orientieren sich an dem, was sie angeblich verloren haben, aber es hat ja trotzdem etwas Gestalterisches und in die Zukunft blickendes, weil sie benennen müssen und sollen und wollen, wie sie das hinkriegen und, und was dann am Ende steht. Aber was ich meinte, war so, dass der Trump eben wirklich aus, auf diesen Verletzungen der Vergangenheit rumrudert, unproduktiv. Und, und, und ohne, dass es irgendwie einen Blick nach vorne hätte. Wie gesagt, da sehe ich Santis Chance.
0: Wir werden es sehen in den nächsten Monaten und ähm, ja, vielleicht ob Ron DeSantis sich dann doch noch vor die Kameras stellt und offiziell eine Kandidatur verkündet. Wir haben diese Folge in Florida angefangen und wir wollen sie in Florida auch wieder beenden, allerdings weniger politisch, sondern mit einem ganz anderen Thema. Und zwar Torben, du hast in Florida die weltweit größte Korallenaufzuchtstation besucht und wir hören mal ganz kurz rein in deinen Beitrag, was da passiert.
2: An den Ästen von 500 Plastikgestängen, die an Weihnachtsbäume erinnern, schwingen 30.000 fingergroße Korallenstücke in der Meeresströmung. Das beschleunigt ihr langsames Wachstum von rund 2 Zentimetern pro Jahr. Eine Fläche von 64 Fußballfeldern soll so in den nächsten 20 Jahren wiederbelebt werden.
0: Klingt erstmal ziemlich beeindruckend. Wie muss man sich das Ganze da vorstellen und welchen Sinn hat das Ganze?
2: Also man muss es sich wirklich so vorstellen, dass man da auf dem offenen Meer unterwegs ist. Man sieht eigentlich nur blaues Wasser und ganz am Horizont irgendwo die Küste. Und da mitten auf dem offenen Meer, mehrere Kilometer vor der Küste, ist tatsächlich unter Wasser eine Art künstlicher Wald angelegt worden aus Plastikgestängen, die wie Weihnachtsbäume aussehen. Die sind verankert auf dem Meeresboden. Das Meer ist da nicht besonders tief. Da reden wir vielleicht über 15 Meter, 20 Meter Wassertiefe. Und dann sind diese Bäume mit Bojen äh, unter Wasser aufgerichtet und stehen da. Und da dran hängen Korallen, Hirschhornkorallen. Die sehen tatsächlich so aus wie Geweihe von Hirschen. Und die wachsen da unter Wasser. Durch die Meeresströmung kriegen die halt viel Nährstoffe und wachsen relativ schnell. So, und ähm, immer wieder mal gehen da freiwillige, ehrenamtliche Taucher hin und kontrollieren diese Korallen, ob die auch groß genug sind. Und wenn sie das sind, dann werden die abgeschnitten und sozusagen geerntet, und ganz profan übrigens in einem Wäschekorb, den man mit unter Wasser nimmt, und mit einer Gartenschere, mit der nimmt man die ab und dann sammelt man die. Und dann werden die schnurstracks ein paar Kilometer weiter aufs Riff gebracht, auf das sehr beschädigte Riff. Das Korallenriff in Florida ist eines der größten der Welt. Manche sagen das drittgrößte. Und das ist an manchen Stellen bis zu 90 Prozent beschädigt. Beschädigt bedeutet, Korallen sind ausgeblichen, haben keine Farben mehr, sind abgestorben und liegen auf dem Meeresboden wie so Skelette. Das sieht aus wie so ein Friedhof. Und die verkalken da und bilden eigentlich einen neuen Fels. Und genau da drauf, werden jetzt diese neu gezüchteten Korallen wieder angepflanzt. Wobei Pflanzen, Im
1: Plattat fast, ne?
2: Ja, wobei Pflanzen ist auch gar nicht so der richtige Ausdruck, weil Korallen sind keine Pflanzen, sondern Tiere, Lebewesen, Polypen, also eigentlich ist es eine Aussiedlung. Und dafür müssen die angeklebt werden, auf diesen abgestorbenen Korallenriff. Und das ist überwuchert mit Algen, also muss man das erstmal freilegen, dann nimmt man einen Hammer und sorgt erstmal dafür, dass da so eine Stelle freigelegt ist. Und man braucht so hat es mir dann die Expertin, mit der ich unterwegs war, unter Wasser erklärt. Man braucht drei keksgroße, runde Kontaktpunkte. Die legt man frei. Und dann nimmt man ein Unterwasserharz, einen Klebstoff, der sich so wie Knete anfühlt. Den klebt man da drauf und darauf klebt man dann diese Hirschhornkorallen. Und das ist echt mühevolle Handarbeit, die diese Freiwilligen da seit mehreren Jahren schon machen. Die haben schon mehr als 200.000 einzelne Korallen verpflanzt. Und die Hoffnung ist halt, dass die dann anwachsen dass die sich vermehren, dass die sich vergrößern und dass, dass dadurch dieses Riff wieder zum Leben erweckt
0: wird. Ich vermute mal, dahinter steckt ja wahrscheinlich auch der Klimawandel, dass das so, äh, so schlimm dort ist. Jetzt haben wir ja ähm, in der Folge ganz viel gesprochen über das Anti-Woke Florida. Das ist ja dann eher so der, das Umweltschutz Florida sozusagen. Was sind das für Menschen, die dann dort aktiv werden?
2: Das sind natürlich Menschen, die sich genau dem verschrieben haben, dem Umweltschutz. Und in der Tat, der Klimawandel ist eine der Hauptursachen für dieses Korallensterben. Es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Überfischung oder auch Ankerschäden und anderes mehr. Und ähm, diejenigen, die sich da engagieren, sind oft tatsächlich aus Florida. Also diejenige, mit der ich unterwegs war, die Roxanne, die ist da geboren, die hat da Schnorcheln gelernt. Das ist für sie sozusagen ihr Kinderspielplatz gewesen, so hat sie es ausgedrückt. Aber da kommen auch Menschen aus der ganzen Welt hin um da mitzuhelfen. Und das kann man auch. Es gibt einmal im Jahr ein, ein Festival sozusagen auch, ähm, wo man als Freiwilliger, wenn man den tauchen kann, sich anmelden kann. Und dann kann man mit denen tauchen gehen und dort unter Wasser diese Korallen anpflanzen. Und das Ganze hat natürlich den Hintergrund, ähm, nicht nur die Umwelt da wieder zu beleben, sondern das betonen die auch immer wieder, auch den Tourismusfaktor am Leben zu erhalten. Ähm, diese Organisation, die Coral Restoration Foundation, die argumentiert hauptsächlich tatsächlich mit dem monetären Faktor, dass nämlich ganz viele Besucher Floridas auch zum Tauchen dorthin kommen, dass das für die Küstenbewohner und die Gemeinden dort ein ganz wichtiger finanzieller ein Einnahmequelle ist und solcherlei mehr. Und genau deswegen soll das wiederbelebt werden. Man muss aber tatsächlich auch einmal realistisch sein, wenn man im O-Ton gehört, 64 Fußballfelder, das klingt erstmal nicht so wenig, aber wenn man mal überlegt, dass dieses Riff ungefähr so lang ist wie die Autobahnstrecke von Hamburg nach Berlin, dann kann man sich vorstellen, dass 64 Fußballfelder auch erstmal nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind.
0: Aber Tourismus ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Florida. Und wenn dann irgendwann Disneyland zugemacht ist und zum Gefängnis umfunktioniert wurde, dann muss man natürlich auch auf andere Punkte dort setzen. Vielen Dank, Torben. Du hast ja auch viele Beiträge dazu gemacht für Hörfunk und Fernsehen. Wer sich da genauer informieren möchte, die gibt es auch online. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Torben. Vielen Dank auch an Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es in der ARD-Audiothek, genauso wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios und auch unter ndr.de/slash die Korrespondenten. Und ich sage bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.